0: Si tienes un enemigo, decía Emerson Fosdick, el mayor mal que puedes causar a ti mismo es permitir que el odio ahonde en tu alma y labre en ella un surco imborrable. Seguimos hablando de la ira. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, mi querida familia de Radio María. El hombre de hoy y Dios, el hombre de siempre y Dios, porque en lo esencial somos siempre parecidos con esa imagen y semejanza que tenemos de Dios, pero también con esas heridas que hay en nuestro corazón, con esas heridas de los pecados capitales, con esos rencores, esas iras, esas venganzas, esa agresividad que tanto daño nos hace. Seguimos hablando de todo ello. Y lo hacemos hoy pues con pleno en el equipo, puesto que tenemos... A Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo también para todos los oyentes.
0: Y hoy acogemos que hacía algún tiempecillo que no podía venir a Mónica de la Alamo. ¿Qué tal, Mónica? Hola, padre. Muy bien. Bueno, pero ya que no has venido los últimos días hoy, te haremos trabajar mucho. Ya nos vas a contar con mucho detalle de una obra inmortal del teatro y la literatura, ¿verdad?
1: Sí, se trata de Hamlet de Shakespeare.
0: No habrá que quizá alguna otra ocasión, me parece que ya dijimos algo, pero que hoy vamos a analizarla más a fondo porque tiene muchísimo que ver con el tema en el que estamos, la ira, la venganza, en fin, todo esto, en lo cual también pues vamos a... ...a verlo en una película violenta, hay que decir... ...como siempre señalamos, no no es que que mencionemos una película... ...hay que decir que aconsejemos a todo el mundo que la vea... ...pero bueno, que nos dará también juego. ¿De qué película hablamos, Paloma?
2: Hablamos de la película American History X de 1998.
0: Recuerdo que uno de los primerísimos programas del Hombre de Dios... ...ya la citamos, pero al cabo de los años volveremos a ella... ...porque como digo... Tiene mucho que ver con esto de la ira, de la agresividad. Y también con la ira y la agresividad tenía que ver una famosa canción de U2. La canción Sandy, Bloody Sandy,
2: que también la escucharemos. Claro que sí. Bueno, ¿y qué testimonio nos traes? Pues hoy vamos a hablar del testimonio de conversión de un irlandés natural de Galway que se llama Nial McDonagh.
0: Bueno, me estoy dando cuenta que Shakespeare de Inglaterra, U2 de Irlanda, estamos hoy en en las islas, ¿verdad? En las islas británicas y luego, pues, en el continente norteamericano con American History X. Pero bueno, todo ello porque en el fondo el hombre, como digo, en todos los tiempos y en todos los lugares, en el fondo, lo más esencial es el mismo. Y los mismos buenos corazones tenemos entre tantísimos oyentes. Siempre algún saludito, Paloma, en nuestras redes sociales.
2: Sí, tenemos en concreto varios comentarios. Por ejemplo, el de Mari Carmen Velázquez que nos dice estaremos esperando este excelente programa para aprender un poco más cada día. Y María Gabriela y alex Pacheco que dicen pues, que buenísimo el programa.
0: Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que en efecto a todos nos ayude. Y como siempre, un saludo muy especial a los oyentes también de ese continente americano, de lengua hispana, en el sur y en el norte, porque también allí nos siguen muchos oyentes a través de Internet, también a nuestros hermanos de Guinea Ecuatorial, y en fin, a todos los que a través de los milagros de la técnica pueden compartir con nosotros la experiencia de Radio María en España. Pues vamos adelante con esta edición 309 del Hombre de hoy y Dios sobre las heridas que hacen en nosotros los pecados capitales, concretamente la ira. Recordaréis que el día pasado estábamos relacionando Las enseñanzas de psicólogos contemporáneos con lo que siglos antes ya nos enseñaba santo Tomás de Aquino basado a su vez en Aristóteles, todavía más siglos antes. Nos habíamos quedado en cómo santo Tomás, cuando distingue en primer lugar que puede haber una ira justa, eh, esa reacción eh, ante el mal contra el cual hay que luchar y y es lógico la indignación y poner los medios proporcionados, La distinguía de la ira injusta que él llama iracundia. Y a su vez distinguía tres tipos de esta ira mala. Lo que él llamaba la hiel, la manía y el furor. Decíamos que la hiel es la ira del que se enciende con facilidad. Enseguida salta, pero también se le pasa rápidamente. La manía, en cambio, es la de aquel que que le dura, que se la calla, que no dice nada, pero que ahí está, ahí está. Un montón de tiempo. A los primeros los llama agudos. Hoy los llamaríamos irritables que se encienden de ira rápidamente, quizá por una causa incluso leve. A los segundos los llama los amargos, porque conservan por mucho tiempo esa amargura, ese enfado, y ahí se lo guardan y no lo dicen. Y luego, en tercer lugar, habla de los difíciles, que sobre todo mantienen su enojo por un vehemente deseo de venganza, hasta que no se vengan, la ira no cesa. Esto es ya lo más peligroso de todo. Y luego, y esto lo tuvimos que decir muy deprisa y por eso hoy lo vamos a desarrollar, Martín, el profesor Martín Federico Echavarría, relacionando términos psicológicos actuales con estos conceptos de santo Tomás de Aquino, nos habla del carácter sádico y lo relaciona con trastornos de agresividad que hoy día ya veremos qué términos eh, se usan para describir. Eh, El sadismo... El sadismo es sentir placer en hacer sufrir a los otros. Pues bien, nada de nuevo bajo el sol. Santo Tomás no lo llamaba así, pero hablaba de brutalidad o fiereza y la distinguía de la simple iracundia, también la distinguía de la crueldad. La iracundia es un exceso de ira opuesto a la misericordia. La crueldad, que se opone a la clemencia, consiste en aplicar un castigo desproporcionado a la ofensa recibida. Pero la brutalidad o fiereza, lo que hoy llamaríamos eh, sadismo, consiste simplemente en el gozar con el sufrimiento ajeno, con el tormento ajeno, sin motivo, sin motivo. Dice santo Tomás, quienes sienten placer en los sufrimientos de los hombres aún sin causa, pueden ser llamados violentos o feroces, porque es como si no tuvieran una afectividad humana, por la cual el hombre es hombre. Es pues lo que Santo Tomás llama un desorden bestial, porque él distingue lo que es algo humano, que está mal, pero bueno, que entra, digamos, dentro de la debilidad humana, y lo que ya es rebajarnos a ni siquiera ser como hombres, sino como animales. En ese caso habla... De esos, de esos vicios de tipo bestial o patológico, quizá diríamos hoy. Santo Tomás pues ve ahí una inclinación contra natura, porque lo propio de la naturaleza humana es amar a los miembros de la especie. Dice Santo Tomás, todo hombre es amigo naturalmente de todos los hombres, con cierto amor general salvo que alguno de ellos en particular se oponga a algo que uno apetece como bien. Yo soy amigo de todos, pero claro, este comerciante me hace la competencia, bueno, en ese sentido, pues no seré amigo suyo. Pero en principio, lo propio es serlo. Llega uno a otro país, encuentra un, un, un ser humano, le pregunta, confiado en que en principio le va a orientar bien, no va a pensar que enseguida le va a fastidiar. No, Los seres humanos, en principio, nos ayudamos. Eso de hacer sufrir a los hombres sin motivo pues es algo absolutamente antinatural, es una insanía del alma. Pues bien, esto que santo Tomás ya trataba entonces, es seguramente lo podríamos relacionar hoy día con lo que en psiquiatría se llama el trastorno antisocial de la personalidad y lo que el psiquiatra Schneider llamaba psicópatas fríos. Psicópatas fríos. Se refería a este autor aquellas personas que carecen de compasión, de sentido, del honor, de arrepentimiento, de conciencia. Escribía, ellos son generalmente amenazadores, fríos, ariscos, secos, y en sus acciones son impulsivos y brutales. La verdad es que lo ponía todo bastante complicado, porque pensaba que son personas fundamentalmente no mejorables, no educables, porque en los casos graves, Falta toda base que permita que la influencia tenga éxito. Un tipo de personalidad fría y antisocial que parece corresponder a lo que en términos sobre todo psicoanalíticos se llama ese carácter sádico. Pues sí, es un tema tremendo porque además las cárceles están llenas de personas con este tipo de trastornos en un porcentaje altísimo la clasificación el dsm que llaman los psicólogos más habitual en ese mundo de la psicología y la psiquiatría habla hoy día de trastorno de la personalidad antisocial y lo describen como un patrón dominante de no atender sino vulnerar los derechos de los demás que fijaos se produce generalmente desde los 15 años de edad y se diagnostica así, si al menos se dan tres de estos elementos. Incumplimiento de las normas sociales. Ahí está la ley, por a mí me da igual, sino que se va contra la ley. Segundo lugar, engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, usando nombres falsos, estafas para provecho o placer personal. Tercer posible rasgo, impulsividad o fracaso para planear las cosas con antelación. Cuarto rasgo, irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Quinto, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Sexto, irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Y séptimo, y esto es muy importante, ausencia de remordimiento que se manifiesta en la indiferencia o la racionalización del hecho de haber matado, herido, robado? Bueno, pues sí, no no, no, se les ve ese arrepentimiento. Se señala este, este diagnóstico cuando el individuo, que como decimos, empezaría con este tipo de actuaciones a los 15 años, pero al menos tiene 18, y se distingue de otro tipo de problemas relacionados con la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Pues bien, un trastorno de la personalidad, ¿hasta qué punto realmente ha sido algo que uno ha hecho sin conciencia, sin libertad, que por tanto no tendría responsabilidad o no? ¿Hasta qué punto hay un grado de libertad y por tanto de responsabilidad y por tanto que puede ser penado? Pues aquí, como siempre, hay sus discusiones. En último término, Solo Dios sabe el límite entre lo libre y lo patológico que nos quita libertad. Seguramente en cada caso habrá un porcentaje de un tipo u otro. En cualquier caso, simplemente hoy mencionamos que lo que de siempre hemos llamado ese pecado de la ira pues puede tener muchas manifestaciones, muchos grados, puede llegar a tener este tipo de de incidencia, incluso delictiva gravísima, hasta los homicidios y asesinatos que, por desgracia, llenan tantas cárceles. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, hablando de la ira y de aspectos relacionados tanto desde el punto de vista moral como psicológico, con un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, con Paloma Niño y con Mónica del Álamo, que enseguida nos va a hablar de una obra clásica sobre la venganza. Pero antes vamos a recordar cómo este autor, que estamos también usando para nuestro diálogo con la psicología, Manuel Villegas, en su Psicología de los Siete Pecados Capitales, Decíamos el último día que en la dinámica de la emoción de la ira señalaba tres aspectos. Uno, la frustración. Yo me encuentro con, con algo que esperaba que fuera bien, no ha ido bien, me frustro. En segundo lugar, la percepción de injusticia. Si no he alcanzado el objetivo que quería, no ha sido por falta de capacidad mía, sino por impedimentos externos por algo o alguien que está fuera de mí, que se ha interpuesto en mi camino, que puedo considerar además que lo ha hecho con mala intención. Entonces esa percepción de injusticia me indigna y quiero reaccionar contra ello. Y tercer paso, pues si esto es así, hay que reparar la injusticia, esa restitución, la cual puede buscarse, en primer lugar, de la forma más primitiva, la justicia vindicativa, la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Pero hay otras formas más civilizadas, como es la justicia restitutiva, devolver al agraviado sus bienes, su fama, su honor, lo que sea, ¿verdad? Y, en tercer lugar, la justicia conciliadora es el ideal, esa restitución, pero también incluye el perdón, la reconciliación. El perdón, El perdón, señala Villegas, representa un paso previo a la reconciliación. Esta supone la voluntad, entre las partes, no sólo de reparación, sino también de reencuentro. ...y restablecimiento de la relación entre ellas. Una reconciliación que implica por parte del que ha ofendido... ...admitir sinceramente la culpa. Sí, sí, yo he hecho esto. Reconocer el daño causado, lo cual debe incluir el arrepentimiento y propósito de la enmienda. Empatizar con la víctima, darte cuenta del daño que has hecho, dolerte. Y reparar, en la medida de lo posible, los bienes perjudicados. Por parte del ofendido... El ser reparado implica escuchar esa confesión del otro con empatía, expresar el propio dolor sufrido pero sin acritud, ofrecer vías de reparación que no sean humillantes, que sean practicables, que sean posibles y mostrar la disposición al perdón por motivos superiores, la paz, el reencuentro, la convivencia, la pervivencia del amor. Ciertamente la reconciliación no siempre es posible, ni quizás siempre deseable, por ejemplo, entre una mujer maltratada y el maltratador. En estos casos puede bastar con el perdón, ese perdón que restablece la justicia por la vía, dice Villegas, aditiva, añadiendo, aportando bienestar tanto al ofensor como al ofendido. No siempre implica la reparación, sino la condonación de la deuda y sobre todo la liberación del rencor menciona a una mujer que de pequeña estuvo en los horrores de los campos de concentración nazi allí estuvo con diez años junto a su hermana gemela y que esta mujer eva moses cor ha escrito un libro sobreviviendo al ángel de la muerte y siempre insiste en el perdón yo tenía el poder de perdonar nadie me podía dar ni quitar ese poder me negué a ser una víctima y ahora soy libre. Doy amnistía a todos los nazis que participaron directa o indirectamente en el asesinato de mi familia y de otros millones de personas. Es hora de seguir adelante, de sanar nuestras almas. Es hora de perdonar, no de olvidar. Pues sí, el perdón, la reconciliación, ese perdón de que habla tan maravillosamente esa película de Juan Manuel Cotelo gran regalo supone con frecuencia un proceso de duelo que implica la capacidad de renuncia, renuncia a la venganza, a la rabia, a la deuda, a la victimación, al castigo. Perdonar es un proceso de liberación del pasado, del dolor, del rencor, del resentimiento y es la forma práctica de ejercer la virtud de la mansedumbre que es opuesta a la ira. Pues bien, son unos apuntes psicológicos que compartimos desde una, desde una perspectiva moral, siempre habría sus matices, pero creo que básicamente me parece todo ello muy aprovechable. Bueno, pues me parece Mónica, Mónica del Álamo siempre nos trae aquí una obra literaria que no es precisamente el perdón lo que domina la obra que nos trae, ¿verdad?
1: Efectivamente, eso estaba pensando. Eh, la obra es muy conocida, Hamlet, que su título completo es La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Y creo que no hago spoilers, no destripo la obra si la cuento un poco entera, ¿no? Porque es com- muy ya conocida. Ya conocida, te dejamos. Hasta el punto de que yo una vez les pregunté a mis niños en clase si conocían el argumento y no lo conocían y según la estaba contando me dice uno, ¡Ay, sí! Yo eso lo conozco y lo termina de contar. Y digo, ¿y por qué lo conoces? Y dice, por los Simpson Y yo, <ríe> Dios <vaya>. mío. <ríe> o sea, que sí, que es conocida. Y bueno, pues es la historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, que se muere su padre. Eh, en principio, bueno, pues se muere m- mordido por una serpiente. Pero bueno, eh, Hamlet eh, se le aparece su padre, Hamlet, el rey Hamlet, eh, y le cuenta cómo ha sido de verdad su muerte, ¿no? Sino que él ha sido envenenado por el tío del de, de príncipe Hamlet, por su propio hermano Claudio, para casarse con su con la mujer de de Hamlet, que es la reina Gertrudis, y también heredar así todo el reino, ¿no? Entonces el fantasma le exige, le pide venganza, porque bueno él claro él eh, murió sin poder confesarse entonces está pues eso vagando una especie de como encerrado en una especie de purgatorio pero puede salir por las noches a vagar por el mundo de de los vivos no entonces eh, la historia es un poco eso no la eh, Hamlet finge estar loco, bueno, finge, eso es un, todo un misterio de Shakespeare, ¿no? Porque hay momentos en que el espectador se cree que está loco, ¿no? Porque dices, Dios mío, esto no es, pero sin embargo tienen como mucha lógica sus pensamientos también. Y bueno, suceden muchas cosas, entre ellas, eh, bueno, él idea una obra de teatro para que su, su para comprobar si lo que le ha dicho él, la sombra, ¿no? El espectro de su padre es verdad. Y pues efectivamente lo comprueba ¿no? que el rey Claudio se queda muy trastornado cuando ve esta obra de teatro que representa cómo ha muerto el rey. Y bueno, en esto que eh, acaba, sin querer, acaba matando a, al chambelán. Eh, Hamlet acaba matando al chambelán a Polonio, porque se cree que es el rey. Y bueno, pues esta muerte de Polonio hace que su hijo, el hijo de Polonio, Laertes pues quiera evidentemente vengarse de, de Hamlet. Y en todo esto, pues, está Ofelia, que es la, la amada de, de Hamlet, que eh, se trastorna también, ¿no? Se vuelve loca por por eh. la muerte de su padre, a manos de Hamlet, y además, bueno, parece, ¿no? que se suicida, ¿no? Se cae de. y. o se tira. Y entonces, pues. Digamos que la hertes dice, bueno, se ha vuelto loca mi hermana, se ha muerto, se ha muerto mi padre y todo es culpa de Hamlet. entonces Es una una especie de historia de venganzas cruzadas. Mm. Y sobre lo que decíamos, lo que decías padre, es curioso porque, eh, bueno, lo primero que tenemos que es muy interesante es la escena con el fantasma, ¿no? O sea, cómo cómo el padre le exige venganza, o sea, esta forma de restituir el mal causado es mata a Claudio, ¿no? Mata, Mata a mi hermano. Y, bueno, vamos a escuchar un poco este fragmento. La sombra le dice a su hijo, le dice... «Luego que me oigas, prometerás venganza». Dice Hamlet. «¿Por qué? Yo soy el alma de tu padre, destinada por cierto tiempo a vagar de noche y aprisionada en fuego durante el día, hasta que sus llamas purifiquen las culpas que cometí en el mundo. Oh, si no me fuera vedado manifestar los secretos de la prisión que habito, pudiera decirte cosas que la menor de ellas bastaría a despedazar tu corazón» helar tu sangre juvenil, tus ojos inflamados como estrellas, saltar de tus órbitas, tus anudados cabellos separarse, erizándose como las púas del colérico espín. Pero estos eternos misterios no son para los oídos humanos. Atiende. Si tuviste amor a tu tierno padre, venga su muerte. Venga un homicidio cruel y atroz. Claro, que Hamlet dice homicidio, porque él pensaba que estaba en be- que había muerto por la serpiente. Y dice... Esparcióse la voz, dice la sombra, de que estando en mi jardín dormido me mordió una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención. Pero tú debes saber, mancebo generoso, que la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona. Y le cuenta cómo ha sido esta muerte. Dice, tu tío me sorprende en aquella hora de quietud y trayendo consigo una ampolla de licor venenoso, derrama en mi oído su ponzoñosa destilación la cual de tal manera es contraria a la sangre del hombre que semejante en la sutileza al mercurio se dilata por todas las entradas y conductos del cuerpo y con súbita fuerza le ocupa cuajando la más pura y robusta sangre como la leche con las gotas ácidas. Este efecto produjo inmediatamente en mí y el cutis hinchado comenzó a despegarse a trechos con una especie de lepra en áspera y asquerosas costras Así fue que, estando durmiendo, perdí a manos de mi hermano mismo mi corona, mi esposa y mi vida un tiempo perdí la vida, cuando mi pecado estaba en todo su vigor, sin hallarme dispuesto para aquel trance, sin haber recibido el pan eucarístico, sin haber sonado el clamor de agonía, sin lugar al reconocimiento de tanta culpa, presentado al Tribunal Eterno con todas mis imperfecciones sobre mi cabeza. O sea, no solo eso quiere vengar, digamos, su muerte, que le hayan quitado a su esposa, etcétera, etcétera, sino un poco que, que él no estaba preparado para morir, ¿no? Uh-huh. Todavía. podíamos decir que porque no había estado preparado, pero es verdad que dice, bueno, yo no he tenido esa oportunidad. Entonces, es curioso cómo la venganza de Hamlet eh, es, es tremenda, ¿no? Porque quiere que le suceda a Claudio lo mismo que a su padre. Y si puede ser peor, es decir, si puede condenarse en el infierno, pues mejor. De hecho, hay un momento que le ve rezando, ¿no? Y es curioso también cómo es esta oración de Claudio. Lo hablábamos ahora cuando hablábamos de los tipos de de ira, de dónde provienen y demás. En este caso sí que que hay un arrepentimiento, ¿no? Digamos que el pecado viene por la ambición o por la lujuria, quizá, por el querer estar con con Gertrudis, por lo que fuera. Pero de alguna manera el objetivo no era matar a su hermano, el el objetivo de este mal. Y, Y entonces se le ve no Lo arrepentido que está, pero de alguna manera con mucho morro porque no quiere dejar todo lo que ha obtenido. no Dice Claudio en este monólogo no de la oración. Dice, oh, mi culpa es atroz. Su hedor sube al cielo, llevando consigo la maldición más terrible, la muerte de un hermano. No puedo recogerme a orar, por más que eficazmente lo procuro, que es más fuerte que mi voluntad el delito que la destruye. Pero qué género de oración habré de usar. Olvida, Señor, olvida el horrible homicidio que cometí. Ah, que será imposible mientras vivo poseyendo los objetos que me determinaron a la maldad. Mi ambición, mi corona, mi esposa. ¿Podrá merecerse el perdón cuando la ofensa existe? En fin, en fin, ¿qué debo hacer? Probemos lo que puede el arrepentimiento. ¿Y qué no podrá? ¿Pero qué ha de poder con quien no puede arrepentirse? Oh, situación infeliz. Oh, conciencia ennegrecida con sombras de muerte. Oh, alma mía aprisionada. Que cuanto más te esfuerzas para ser libre, más quedas oprimida ángeles, asistidme. Probad en mí vuestro poder. Doblense mis rodillas tenaces, y tu corazón mío de aceradas fibras, hazte blando como los nervios del niño que acaba de nacer. Todo, todo puede enmendarse. Mm-hmm. Es curioso porque eh, Claudio parece como el malo más malo del mundo, y sin embargo aquí se ve que en el fondo pues sí que tiene Este deseo de de arrepentirse, aunque no esté dispuesto, ¿no?
0: Y Hamlet, que está viendo esa oración, ¿qué es lo que piensa en ese momento?
1: le hierve la la sangre, dice Hamlet. Esta es la ocasión propicia. Ahora está rezando. Ahora le mato. Pero se queda pensando y dice, y así se irá al cielo. ¿Y es esta mi venganza? No, reflexionemos. Un malvado asesina a mi padre y yo, su único hijo, aseguro al malhechor la gloria. ¿No es esto en vez de castigo, premio y recompensa? «Él sorprendió a mi padre, acabados los desórdenes del banquete, cubierto de más culpas que el mayo tiene flores. ¿Quién sabe sino Dios la estrecha cuenta que hubo de dar? Pero según nuestra razón concibe, terrible ha sido su sentencia. Y quedaré vengado dándole esta muerte precisamente cuando purifica su alma, cuando se dispone para la partida. No, espada mía, vuelve a tu lugar y espera ocasión de ejecutar más tremendo golpe. Cuando esté ocupado en el juego, cuando blasfeme colérico o duerma con la embriaguez, o se abandone a los placeres incestuosos del lecho, o cometa acciones contrarias a su salvación. y Hiérele entonces, caiga precipitado al profundo y su alma quede negra y maldita, como el infierno que ha de recibirle. Mi madre me espera, malvado. Esta medicina que te dilata la dolencia no evitará tu muerte. ¿no? Y se madre va a mía. A su madre.
0: Sí que es odio porque, porque no es la reparación en esta vida, sino eso, que se vaya al infierno. Lo que sí que aparece claro es la visión de fe y de la moral, ¿verdad? Todos los vicios, todos los pecados que allí describe, y toda esa fe en el más allá, en, en el cielo, en el infierno, etcétera. Es impresionante. Sí, esta
1: obra, este, no lo he dicho antes, es de finales del 16, principios del 17, muy distinta totalmente a la, a la mentalidad que tenemos pues ahora. Sí. No, Esto es impensable. Pero sí, también entra el pecado y la venganza, incluso teniendo esta visión Teniendo divina.
0: esa visión de fe, sin embargo, entra el pecado. si sí, luego hay tiempo nos dices algo más de Hamlet, pero si te parece paloma, pues vemos cómo también, síguelos después, la venganza entra en, en la canción que ahora nos traes, tiene mucho que ver con ello.
2: Sí, vamos a escuchar una canción del grupo U2, esta banda de rock alternativo, originaria de Dublín, Irlanda, formada en 1976, y la canción que vamos a escuchar es Sandy, Bloody Sandy, que bueno es la canción de apertura y el tercer sencillo del álbum World, de 1983, y fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento, de 1972, en el que murieron 14 personas y su letra describe un poco el horror que sentiría pues, un observador de, de esto. ¿no? La canción es una de las principales de U2 y pues, tiene este mensaje anti violencia que pues ha sido ubicado por los críticos también como una de las mejores canciones de protesta política y después ha sido versionada por más de, de una docena de artistas.
0: Escuchamos esta canción, Sandy Bloody Sandy en todo ese conflicto que en aquellos años era tan duro, entre Inglaterra e Irlanda, esa represión a que hace alusión lo que ocurrió en ese domingo sangriento por parte de Inglaterra, luego toda esa espiral del odio, de la violencia, de la venganza, que no lleva más que a la muerte y a la destrucción. creer las noticias de hoy. No puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? Esta noche podemos ser uno, botellas rotas bajo los pies de los niños, una calle sin salida, sembrada de cuerpos. Pero no haré caso de la llamada a la batalla. Domingo sangriento, domingo sangriento. Y la batalla ha hecho más que comenzar. Hay muchas pérdidas, pero ¿puede alguien decirme quién ha ganado? Las trincheras cavadas en nuestros corazones, los hijos de las madres, los hermanos, las hermanas separados, Domingo Sangriento. Seca las lágrimas de tus ojos, límpiate las lágrimas, seca tus ojos inyectados de sangre. Es verdad que estamos inmunizados cuando los hechos son ficción y la televisión es la realidad. Hoy los millones lloran. Comemos y bebemos mientras mañana mueren. La verdadera batalla acaba de comenzar para reclamar la victoria que Jesús ganó en un domingo sangriento, sangriento domingo. de Sandy de U2 una canción que nos habla de la violencia que, que hubo entre Inglaterra y la República de Irlanda y que de una manera o de otra pues son esas guerras que entran en nuestro corazón esas venganzas esos odios esa espiral de la violencia que Jesús rompió hay una alusión al final de la canción si habéis fijado a la victoria de Cristo pero esa violencia de un tipo o de otro, por desgracia, está en el corazón humano y sale por aquí y por allá. Y está presente también en la película que hoy traemos, la película de ese tipo de violencia, que de la que hablamos también el día pasado, de cuando uno tiene un tipo de indignación ideológica porque piensa que la culpa de las cosas que ocurren son de tal colectivo, concretamente, pues aquí vamos a hablar, bueno, cuéntanoslo tú primero, Paloma, y luego vemos a ver los cortes que traemos.
2: Vale, pues es esta película, American History X, de Estados Unidos, de 1998, dirigida por Tony Kaye y protagonizada por Edward Nortor y Edward Furlong en los papeles principales. Entonces, así un poco como resumen, eh, Daniel vinyard es un joven rebelde quinceañero, neonazi de Los Ángeles, que se mete en problemas en su colegio cuando presenta un ensayo sobre el libro Mi lucha, de Hitler. Sí, un libro del que hablamos la semana pasada, precisamente. Justamente, y para esta asignatura, una asignatura de historia americana, lo presenta como un trabajo. Pero el profesor a cargo de esta asignatura es judío y se muestra más que molesto por la situación e insiste en que este alumno sea expulsado, ya que presenta además otro historial largo de, de mala conducta. Pero el director... Eh, que es Bob Sweeney eh, está interpretado por Avery Brooks es el director del instituto y es afroamericano no se quiere dar por vencido con este muchacho y lo obliga a tomar eh, las clases con él en su oficina, su despacho y a estas clases las llama Historia Americana X y como primera labor le encarga de hacer una redacción sobre el encarcelamiento precisamente del hermano de este chico, el hermano de Daniel, que se llama Derek. Este es el que está interpretado por Edward Nortor, que además está en la cárcel pero va a ser liberado esa semana. Y él además pues era un, un chico muy normal eh, al que dio clase también este director cuando entonces era profesor y tenía pues, las mejores notas y vivía un poco al margen de cualquier movimiento rebelde. Pero hay un día que su padre fallece en un incendio, es bombero, y bueno ese día... Eh, se declara que ha de, declara él que ha sido su padre ha fallecido por culpa de las minorías étnicas y entonces a partir de ese día se rapa la cabeza se pone tatuajes con símbolos nazis y bueno finalmente acaba acaba en la cárcel
0: pues sí porque empieza a tener esas actitudes hiper violentas acaba matando ...a dos personas de color, siendo así que como bien nos has dicho... ...su profesor y director del instituto le quiere es un hombre afroamericano... ...bueno pues en efecto acaba en la cárcel y en la cárcel... Si ...no vamos a avanzar mucho más de esto para quien la, no la haya visto... ...pero ocurre que como tantas veces en esas mafias carceleras... ...pues están a punto de matarles no precisamente de color negro... ...sino presos de todo lo contrario presos antiminorías también, claro, y le salva en cambio, un le, le apoya un chico de color. Entonces, gracias a él sale. Bueno, pues vamos a escuchar el momento en que le han anda una, una paliza tremenda a esos presos blancos en la cárcel y va a visitarle el director del instituto, este que nos has mencionado, que fue su profesor. Y vimos un momento de ese diálogo.
3: No sé, no sé lo que siento, estoy... Estoy un poco confundido y, no sé, hay cosas que no encajan. Eso pasa. Mira, Derek, eres demasiado listo para estar aquí fingiendo no ver que es todo una mentira. Eh, oye, tranquilo, he dicho que estoy confundido. No, que no crea en ello. Vale, por eso debes mantenerte abierto. Ahora tu rabia te consume, tú, tu, tu rabia te ciega ese cerebro que Dios te ha dado. Dios, no puedo creerlo, llevas hablando de lo que me ocurre desde el instituto ¿Cómo coño vas a saber tú lo que me pasa por la mente? No lo sé, sé lo que me pasaba a mí Sé cómo es este sitio y sé también en qué punto estás ¿Qué sabes tú del punto en el que estoy? Hubo un momento en el que culpaba a todo y a todos Por el dolor, el sufrimiento y las maldades que me pasaban Que veía que le pasaban a mi pueblo Culpaba a todos, culpaba a los blancos ...a la sociedad, culpaba a Dios. No encontraba respuestas porque hacía las preguntas equivocadas. Hay que hacer las preguntas correctas. ¿Cómo cuáles? ¿Algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida?
0: Ayúdame. Bueno, un diálogo interesantísimo. ¿Qué os ha parecido?
1: Sí, a mí me ha impactado el... Eh, lo la naturaleza, ¿no?, de esa rabia que tiene, ¿no?, de esa, dice, culpaba a todos por, por mi sufrimiento, el profesor se, se siente identificado, o sea, que, que, bueno, que el mal existe y es un mal real, mm. pero que, sin embargo, la, la ira es la que lo, lo pervierte, ¿no?, el modo en cómo tú te enfrentes a ello es la que puede hacer que tú te vuelvas un salvaje un lo que sea, un vengador. <risa> o... Sí, sí,
0: ahí está el mal, y de ese mal, y yo lo estoy pasando mal, culpo a todos, a los blancos, el otro culpaba a los negros, culpaba a Dios, ¿qué te ha parecido a ti, Paloma?
2: Sí, justamente eso y además como le dice, no es que ahora mismo la rabia que tienes no te deja ver otra cosa porque estás cegado por la rabia, por la uh-huh. ira, no puedes llegar más allá y luego también un poco lo que decíamos, no sé si ha sido hoy o el programa anterior pero de que un poco toda esta ira y la frustración que te producen las cosas, lo que hacemos muchas veces es culpar a los demás por ello, no entonces uh-huh. como también le saca le saca eso, mírate un poco más a ti, esto te ha servido de algo a ti ha sacado algo bueno o, o, o qué o, sino porque estás mirando a tu alrededor y estás culpando a todo el mundo. Y
0: el, lo mejor mejor el che final, mira, déjate de ideologías, déjate de culpar a los demás, pregúntate por tu vida. ¿Lo que tú has hecho ha mejorado tu vida? No. Es cuando el hombre, el otro ya se rompe, se le salen las lágrimas, ayúdame. Bueno, pues sí, está confundido porque esa ideología ha sido lo contrario de lo que le decía la ideología a lo que está viviendo en la cárcel. Le han pegado a los blancos, le salvan a los negros y al final sale de la cárcel. Y oímos ahora el diálogo con ese hermano menor. ...del que nos hablabas al principio... ...que estaba siguiendo los mismos pasos... ...y ahora su hermano le cuenta... ...la experiencia de la cárcel.
3: Lo siento Derek... ...siento que te pasara eso... ...pues yo no... ...he tenido suerte... ...me siento con suerte porque... ...está mal Dan... ...está mal y me... ...me comía por dentro... ...me iba a matar... ...no dejaba de preguntarme... ¿Cómo, ¿Cómo me he tragado ese cuento, sabes? Era solo porque estaba cabreado. Y nada de lo que hice me quitó esa sensación. Maté a dos tíos, Dani, Los maté. Y no hizo que me sintiera distinto. Solo me perdió más aún y ya estoy harto de estar cabreado, Dani. Estoy harto. No pienso decirte lo que debes hacer. ¿De verdad? Pero tienes que comprenderlo. Porque te quiero y eres mi mejor amigo. <ríe> ¿Lo comprendes?
4: Sí, lo comprendo.
0: Bueno, pues hemos escuchado otro corte de esta película, American History X, aquí en El hombre de hoy Dios. Paloma Niño, Mónica del Álamo, que nos habla para Luis Fernando de Prada, analizando la rabia, la ira, la venganza, bueno... Pues ese hermano menor dice, hombre, siento lo que te ha pasado en la cárcel y lo mal que lo has pasado. Y dice, no, no, no lo sientas. En el sufrimiento ha aprendido.
2: Sí, allí se ha dado cuenta, por ejemplo, que quiso como librarse del sentimiento ese que tenía de estar cabreado... Eh, ...haciendo algo, por ejemplo, como matar a alguien... ...por esa misma culpa que decía antes que echaba la culpa a los demás... no ...llegó a matar a dos personas... ...y eso como que le iba a sent- se iba a sentir mejor... ...se le iba a quitar esa sensación, ese sentimiento de cabreo... Y dice, no, he seguido cabreado, he estado siempre cabreado... ...y ya estaba harto de estar enfadado... ...y, y eso no me ha servido para nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues una lección también para su hermano.
0: Sin duda que sí, no vamos a contar más... ...aunque luego si podemos oiremos la enseñanza final de la película... ...pero antes, Paloma... Pues ahora vamos a la vida real y cuéntanos de alguien que has también visto por ahí, que andaba por malos caminos y que también el Señor
2: ha llevado al buen redil. Sí, es el testimonio que traemos hoy, que es de Neil McDonough, ahora mismo seminarista en Nueva York. Pero bueno, su vida pues ha ido por muchos lugares diferentes. Él nació en Irlanda, es natural de Galway. Y bueno, eh, lo primero que a lo que se dedicó un poquito en su vida fue a ser futbolista hasta que tuvo una gravísima lesión. Esta grave lesión le hizo dejar el deporte y además estuvo a punto de, de que le tuvieran que amputar una pierna. Entonces, en esos momentos tan malos de que ves que tu sueño de ser futbolista se va, te tienen prácticamente, está como claro que te tienen que amputar la pierna, pues eh, todo parece que se soluciona un poco, pero claro, tiene que volver a andar, está en rehabilitación y está en uno de los momentos más duros de, de su vida. Y además no es lo único porque en ese momento llega también el suicidio de, de un hermano, de su hermano mayor. En ese tiempo también murió su padre de cáncer y, y un primo también se quitó la vida. O sea que él tuvo como muchos eh, muchas, muchas tragedias en su vida pues muy cercanas. ¿no? Esto fue en, en 2004. Eh, dice que fue pues un poco el primer momento en el que él se encontró con Dios, igual que San Ignacio de Loyola, ¿no?, en la cama de un hospital, porque al verse así tan mal, en ese momento de rehabilitación, que pensaba que perdía su pierna, pues eh, tenía 20 años. Y él se, se enfrentó un poquito a Dios y rezó a Dios, cosa que no había hecho pues pues antes. ¿no? En ese momento dice que estaba lleno de vanidad, que era esclavo también de, de la apariencia y que entonces no podía aceptar, al ser tan orgulloso y estar tan alejado de Dios, no podía aceptar que fuera a quedarse así, no sin una pierna o sin volver a poder jugar al fútbol. Y estaba inmerso en, en la desesperación, como decimos, rezó a Dios, pero estaba también desilusionado con la vida y era muy infeliz andaba perdido. Luego ocurrió también lo que hemos dicho, no que su hermano mayor se suicidó cuando tenía 22 años, él tenía 20, y esto le hizo llenarse de ira, aparte ya de, de la muerte de su padre y demás. Se llenó de ira, eh, estaba siempre también, como decíamos no antes en la película, estaba siempre enfadado, no lograba quitarse pues eh, ese sentimiento de encima y desesperado y medio en shock, se, se animó a acompañar a su madre a una peregrinación a, a Mejogoria, a este santuario mariano en Bosnia. Y, y él no estaba muy seguro, pero bueno, al ver que también su madre sufría porque había perdido un hijo, pues la, la acompañó. Entonces, allí quedó admirado porque la gente que había en Meyugore dice que era gente muy genuina, incondicionales en su amor, y que él no podía entender eso. Le impresionó mucho a la gente católica. Allí conoció a un irlandés que estaba en la comunidad del Cenáculo, un lugar que ayuda a jóvenes con adicciones, y cuando estaba hablando con uno de ellos, eh, le, le conmovió. Y ahora dice que sabe que fue el Espíritu Santo, porque él no podía entender cómo un hombre que vivía allí en esas montañas y que estaba intentando desintoxicarse, pues estuviera tan feliz y tuviera tanta alegría. Entonces se acercó a él y le dijo que cómo cómo tenía esa alegría, ¿no? Y le dijo, tú solo pide a Dios que venga a tu vida. Esa frase se convirtió en oración para él durante mucho tiempo. De vuelta a Irlanda se empezó a sentir diferente. Dice, mi naturaleza enfadada hasta entonces comenzó a cambiar y mis relaciones con los demás también mejoraron. Después encontró la Biblia de de su hermano, el que se había suicidado, y empezó a ojearla. Asegura que esas páginas de la Biblia empezaron a hablarle directamente a él... ...y eh, comenzó a comparar su vida con los pasajes de la Biblia... ...entonces poco a poco buscó más su fe... ...y al acabar sus estudios se traslada a Edimburgo... ...donde empieza a trabajar también con niños desfavorecidos... ...esa experiencia le marcó también totalmente... ...se dio cuenta de que Dios estaba usando... ...sus experiencias del pasado, su dolor... ...incluso sus errores también, para el bien... ...no solo para el bien de sí mismo... ...sino también para el bien de otras personas... No, ...al ponerse al servicio de estos niños desfavorecidos... Luego también tuvo varias experiencias misioneras, una en Río de Janeiro, otra en Manila, todas ellas con las misioneras de, de la caridad y confiesa que el Evangelio cobró vida para él al ponerlo así en práctica, no solamente con la oración sino también pues, en el servicio a los demás. Cuando volvió de estas experiencias misioneras dice que es como que veía todo con una lente diferente, como si un velo que había tenido hasta entonces en los ojos pues se le hubiera descubierto rezando sobre qué hacer con su vida, discernió que se iba de nuevo a otra experiencia a Nueva York con las misioneras de la caridad, pero allí se dio cuenta de que, en, de que en Nueva York había una pobreza que no era la material, que era la espiritual y que muchas veces es más grande. ¿no? Entonces, aunque volvió de Nueva Irlanda, pues vio que Dios le llamaba a volverse a Nueva York. Allí siguió con este compromiso misionero más fuerte, sintió que Dios le llamaba una llamada más profunda y entonces dio el paso de ir al seminario, al que entró en 2015, y no se ha arrepentido de ello. Continúa en el seminario, dice que es fácil tener fe cuando el sol brilla y todo va bien, pero que cuando llegan las tormentas es cuando se prueba tu fe. Pero que con las pruebas de fe se lleva a un lugar más profundo del que de otra manera pues no hubieras llegado.
0: Bueno, pues ahora ya en la realidad, como de las experiencias dolorosas del sufrimiento, pues a través de ellas el Señor también se sirve y puede guiarnos al puerto de la paz, ¿no? pues seguimos en ese ámbito anglosajón. que te ha parecido, Mónica? Bonito testimonio. ¿eh? Sí,
1: muy bonito. ¿Y cómo la solución es eso? Pide a Dios que venga a tu vida. Pide dice, a Dios que venga tu vida. Tanto para una adicción física como espiritual. Pues una,
0: una, un buen lema que podemos hoy quedarnos de este programa que vamos terminando. Yo quisiera, Mónica, una última palabra sobre Hamlet. Alguna escena final que donde se vea ese mensaje, en este caso precisamente negativo, de la venganza quizá.
1: Pues bueno, quizá nos hemos fijado menos en la figura de, de Laertes, ¿no? que, que quiere vengar a su a su padre y a su y a su hermana. Y bueno, podemos recalcar pues cuando le cuentan la noticia a Laertes de que ha muerto, eh, a Laertes se le olvida todo. Se le olvida la fidelidad que le debe al príncipe, se le olvida la amistad, se le olvida todo por esta venganza. Dice, váyase al infierno la fidelidad, llévese el más atezado demonio los juramentos de vasallaje. Sepúltese la conciencia, la esperanza de salvación en el abismo más profundo. La condenación eterna no me horroriza, suceda lo que quiera, ni este ni el otro mundo me importan nada solo aspiro, y en este punto en, e- en que insisto, solo aspiro a dar completa venganza a mi difunto padre. Qué o sea, aquí directamente es que me da igual hasta mi propia salvación, ¿no? Qué espanto. Con tal
0: de... Bueno, en cambio, en en el final de American History X, que no contamos, pero sí que vamos a oír la voz en off del joven, del hermano eh, jovencito, que se oye al final de esta película, que por el contrario da un mensaje positivo.
4: (risa) Supongo que ahora debo decirle lo que he aprendido. Mi conclusión, ¿no? Pues mi conclusión es que el odio es un lastre. La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. No merece la pena Derek dice que siempre viene bien terminar un trabajo con una cita Dice que siempre hay alguien que lo ha hecho mejor que tú Y que si no puedes superarlo, róbaselo y aprovechate Así que he escogido a alguien que creo le gustará No somos enemigos, sino amigos No debemos ser enemigos Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de afecto Jamás debe romperlos las místicas cuerdas del recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del buen ángel que llevamos dentro.
0: Pues sí, en efecto, el amor, no el odio, no somos enemigos. El odio engendra odio, esa violencia desatada, pues va generando esa espiral de más y más daños de todo tipo terminamos escuchando en cambio la música de que nos habla de la caridad el himno a la caridad cantado por jóvenes carismáticos italianos de renovamento en el espíritu pedimos al señor ese amor, esa caridad no el camino de Hamlet de la Ertes, no el camino de la venganza sino el camino del amor el amor todo lo cree todo lo espera con el amor todo se consigue con el odio con la venganza todo se destruye pues es la enseñanza con la que nos quedamos hoy profundizando en esas heridas que nos hace el pecado el pecado de la ira la agresividad el odio esa violencia que quiere vengarse ese no es el camino nos lo ha enseñado Jesús Padre perdónalos porque no saben lo que hacen nos lo enseña María, reina y madre de misericordia, a la que le decimos ruega por nosotros que hemos matado a tu hijo. Ruega por nosotros, pecadores, tú que ofreces tu dolor para nuestra salvación. Pues muchísimas gracias, Mónica del Ánamo. Ya estás preparando la próxima obra. eh
1: Ahí, poniéndome las pilas.
0: Claro que sí. Bueno, Paloma, como siempre, recordemos a nuestros oyentes que nos encantan sus
2: comentarios. Sí, nos lo pueden hacer llegar a través de dos medios principalmente, a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios@radiomaria.es, o también en la página de Facebook con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y ahí pueden comentar pues, las diferentes publicaciones.
0: Recordamos también que en la web de Radio María está el podcast, podcast de Radio María, donde podéis eh, escuchar todos los programas anteriores Y que también podéis solicitar los discos donde tenemos la recopilación de todos ellos, si queréis, de todo este bloque que llevamos sobre las heridas. Hemos hablado de los pecados capitales en general, de la soberbia, de la vanidad y estamos ya con la ira. Bueno, pues otro programa que nos va a ayudar a tener paz, alegría, amor y no ira es el que viene a continuación en Radio María España.
2: Sí, nos toca el programa Música de Dios y ya está preparado el padre Eusebio Guindano. Claro que sí, la música
0: gregoriana nos acerca a Dios, nos da la paz, la alegría y así no vamos a tener ese odio, ese enfado permanente de que nos han hablado las obras que hoy hemos analizado. Pues pedimos al Señor ese Espíritu Santo en espíritu de conversión, en espíritu de pedir a Jesús un corazón como el suyo. De nuevo agradecemos a Mónica del Álamo y a Paloma Niño su inestimable colaboración y a todos vosotros, queridos oyentes, el que estéis ahí con nosotros, corazón del hombre contemporáneo que busca a Dios, que Él los bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
5: ¡Dolor y